0: ce jour, nous remontons dans l'Antiquité sacrée
1: Passion Antiquité.
0: Ça vous dirait une petite visite à l'intérieur de la pyramide
1: Oh non Une odyssée de 3500 ans d'histoire. On va avoir l'éternité pour déchiffrer tout ça.
0: Quand on pense à l'Antiquité, on pense en général à Jules César, les pyramides d'Égypte ou peut-être les philosophes grecs. Mais c'est aussi Sumer l'âge de fer, les Galates, enfin tout ce que l'archéologie et l'histoire nous permettent de connaître des anciennes civilisations. Habituellement, on fait commencer l'Antiquité avec l'invention de l'écriture, vers 3300 avant Jésus-Christ, et on finit à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. Mais vous le savez maintenant, les limites des périodes historiques sont toujours un petit peu floues. Et si nous pouvions parler d'Antiquité au pluriel Des rives de l'Atlantique à celles de l'Indus, de la source du Nil au mur d'Adrien Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast Passion Antiquité, avec un S, antiquité, hein, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail, d'explorer cette vaste période en compagnie de jeunes chercheurs et chercheuses qui étudient en master ou en thèse pour vous permettre d'en savoir plus sur cette riche période. Épisode 10, Alice et la Mésopotamie au deuxième siècle, c'est parti Bonjour à toutes et à tous. Dans l'épisode 2 de ce podcast, nous avions parlé de la Mésopotamie avec Morgane, mais on était à l'époque paléo-babylonienne, donc on était en moins 2000. Et dans l'épisode 4, on avait parlé avec Juliette de la bibliothèque d'Alexandrie, mais aussi dans l'épisode 4 avec Juliette, on avait parlé de la bibliothèque d'Alexandrie qui s'inspirait des bibliothèques de Mésopotamie, et là on était en moins 400 avant notre ère. Eh bien aujourd'hui, nous allons parler de la Mésopotamie, mais plusieurs siècles après encore. Et mon invité, mon guide temporel et votre guide temporel aujourd'hui à travers toute cette période, c'est Alice Durand. Bonjour Alice. Bonjour. Alice, je te reçois parce que tu es étudiante en Master 2 en Histoire Antique à l'Université Bordeaux-Montagne. Oui. Et ton sujet donc, c'est la Mésopotamie du Nord entre contrôle, parthes et menace romaine, sous la direction de Alberto de Rosa. Et avec toi Alice, nous allons parler de la Mésopotamie au deuxième siècle de notre ère. Donc là, on est quasiment 2000 ans après Babylone et tout ça. La Mésopotamie a bien changé, mais tu vas nous en parler parce que bah, concrètement, en fait, c'est le même endroit. <rire> Donc déjà, euh, Alice, pour commencer, pourquoi est-ce que tu as voulu étudier la Mésopotamie
1: donc, la Mésopotamie, c'est un espace géographique qui m'a toujours attiré, qui m'a toujours plu. Et euh, même, on peut étendre ça à l'Iran, parce que j'ai beaucoup étudié euh, différentes périodes des empires iraniens, comme les empires perses, mais aussi euh, l'empire d'Islam. Et en parallèle, j'étais beaucoup attirée par euh, l'Antiquité romaine. Et donc, la Mésopotamie, c'était un bon compromis entre l'espace iranien et l'espace méditerranéen. Donc, ça s'est fait un peu, euh, un peu comme ça, en fait. Et comment s'est fait ton choix de
0: sujet avec ton directeur de mémoire
1: euh, bah justement, en partant de ce que je viens de dire, il se trouve que en fait le meilleur moyen d'étudier cet espace, c'était d'étudier la Mésopotamie part, parce que c'était vraiment la période qui coïncidait avec euh, l'Empire romain, parce que c'était vraiment euh, le grand rival, on va dire, de Rome à cette époque-là, et que donc ben, c'est ce qui allait le mieux, et aussi par rapport aux sources, c'était plus facile d'étudier euh, cette période. Et Alice, qu'est-ce que tu veux
0: montrer dans ton mémoire sur la Mésopotamie du IIe siècle
1: Alors j'ai plusieurs objectifs, euh, j'en ai même trois, et euh, ils sont assez euh, à la fois liés mais détachés aussi des uns des autres. Donc mon premier objectif, c'est de clarifier les relations diplomatiques dans la région, parce qu'on va revenir dessus, mais il y a de nombreux pouvoirs locaux, euh, plus des relations avec les grands empires au milieu, c'est un peu le bazar. Donc histoire de clarifier un peu tout ça. Le deuxième objectif, c'est de me concentrer sur vraiment l'économie de la région, parce qu'il y a un intense commerce caravanier à cette période-là, et que on se rend compte, enfin c'est en débat, on ne sait pas encore, mais peut-être que ce commerce aurait une influence sur la politique dans la région, sur les partis pro-romains ou pro-partes dans les cités, par exemple. Donc ça, je, je vais essayer de creuser un peu à ce niveau-là. Et le troisième objectif, c'est de montrer les ruptures ou les continuités entre la province romaine conquise donc par Rome après 197 de notre ère et la province de Mésopotamie, mais sous l'Empire parthe, en fait, de montrer les changements administratifs qui ont pu avoir lieu. Bon, déjà, il faut qu'on parle de quelque chose.
0: Pourquoi est-ce qu'on peut encore parler de Mésopotamie pour cette époque Parce qu'effectivement, Mésopotamie, on pense ce qu'on est tout à l'heure, à l'époque babylonienne. Est-ce que c'est encore pertinent d'utiliser ce terme quand on parle de cet espace géographique au IIe siècle de notre ère
1: c'est super pertinent comme question parce que, ben justement, par exemple, moi, quand j'ai commencé à étudier mon, mon sujet, il a fallu que je me renseigne sur la Mésopotamie parce que j'étais pas du tout spécialiste en rentrant en master. Et donc, j'ai commencé à chercher des ouvrages généraux qui parlaient de la Mésopotamie. Et je me suis rendu compte que de façon quasi systématique, ces ouvrages renvoyaient à des périodes très reculées qui coïncidaient donc avec les empires, par exemple, sumériens, acadiens, babyloniens, etc., et donc euh, c'est une question que je me suis posée, et alors pour répondre à ta question, donc, <rire> c'est pertinent de parler de la Mésopotamie entre euh, donc les, les siècles que j'étudie, donc c'est après Jésus-Christ, parce que dans les sources que j'étudie, donc les auteurs grecs et latins de cette période-là, donc entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ, on trouve encore le mot Mésopotamie. Donc ça veut dire que pour eux, c'est une réalité qui existe encore bel et bien. Et quand les Romains en 197 conquièrent la Mésopotamie, ils font de la province de Mésopotamie, c'est vraiment le nom qu'elle porte. Donc c'est encore une réalité bien attestée à cette période-là. C'est pas un mot que toi, Easton 21e siècle tu as mis dessus, non, les gens à l'époque utilisaient ce terme. Oui, c'est pas
0: du tout anachronique. D'accord, non, c'est vraiment intéressant de le dire comme ça. Alors, raconte-nous à quoi ressemblait
1: la Mésopotamie à l'époque que tu étudies. Géographiquement, on est plutôt dans quel espace Alors, euh, « Mésopotamie », c'est un terme grec qui est composé de « méso », qui veut dire le centre ou le milieu, et « potam »,« potamie », qui signifie les fleuves. Et donc, au sens strict, la Mésopotamie, c'est vraiment l'espace qui est situé entre l'Euphrate et le Tigre, qui sont donc les deux fleuves qui traversent, on va dire, c'est entre la Syrie actuelle, l'Irak et la Turquie, à peu près, pour situer actuellement. Et donc, c'est une région fertile et stratégique, qui est bordée au nord par des montagnes, et au sud par le désert syrien. Et cet entre-deux, c'est vraiment un endroit très fertile. Bon, et je ne vais pas te demander de retracer 2000 ans d'histoire, mais déjà, est-ce que
0: tu peux nous raconter comment la Mésopotamie a évolué depuis l'époque paléo-babylonienne Bon, de façon résumée, mais vraiment, en 2000 ans, quels ont été les grands traits d'histoire de cette région
1: Bon, je ne suis pas du tout spécialiste euh, de ces périodes vraiment anciennes, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que, euh, on va dire à peu près vers le 7e siècle avant Jésus-Christ, il y a eu un empire Mède qui a été remplacé par euh, l'empire perse achéménide, donc euh, dirigé par euh, Cyrus le Grand à cette époque-là. Donc ce remplacement a eu lieu au 6e siècle. Puis on a eu la conquête d'Alexandre le Grand au 4e siècle avant Jésus-Christ, on a eu à ce moment-là un apport grec et macédonien dans la région, donc ça a bouleversé pas mal de choses, on reviendra peut-être dessus après. Donc à la mort d'Alexandre, euh, ses généraux se sont partagés son empire, et pour ce qui nous intéresse, il y a donc Séleucos Ier, qui était un de ses généraux, qui a fondé l'Empire Céleucide, donc situé euh, au Proche-Orient, donc sur la côte du Liban, qui comprenait aussi la Mésopotamie et une partie de l'Iran, et qui allait jusqu'à la Turquie de l'autre côté. Donc, ouais, c'était un grand à... empire. Oui, c'était assez euh, étendu. Et cet empire a été remplacé par les Parthes au IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc ça, c'est ce que j'étudie donc, euh, dans mon mémoire. Est-ce que la Mésopotamie que tu étudies a une unité d'une façon ou d'une autre à l'époque que tu étudies Alors, euh, c'est un peu le bazar, <rire> <rire> parce que en principe, donc, officiellement, la Mésopotamie, à l'époque que j'étudie, donc entre le Ier et le IIIe siècle après Jésus-Christ, est un territoire parthe. Donc euh, les Parthes, c'est euh, vraiment... Euh, c'est une dynastie qui a régné grosso modo sur l'Iran pendant près de six siècles et donc ils ont régné sur la Mésopotamie. Sauf que euh, c'est une région qui déjà est frontalière puisque l'Euphrate constitue la frontière avec l'Empire romain donc on est vraiment euh, sur la périphérie de l'Empire parthe et aussi il y a de nombreux pouvoirs locaux qui prennent la forme de royaumes mais aussi de cités qui sont quasi autonomes et qui, en principe, sont vassaux des Partes. Donc, en fait, on peut en conclure que l'autorité du roi Parthe est largement indirecte sur cette région. Donc, euh, c'est assez compliqué euh, d'étudier euh, cet espace à cette époque-là, mais euh, c'est
0: intéressant. Mais donc là, l'Empire romain et l'Empire Parthe, c'est quoi les relations à l'époque, et notamment avec toutes les petites puissances locales
1: L'Empire romain et l'Empire parthe entretiennent régulièrement des relations. Alors, il y a eu des périodes de guerre, mais beaucoup aussi de périodes de paix entre eux. Donc, il y a... c'est un peu un équilibre des forces entre les deux empires. Mais on sent bien qu'il y a une lutte d'influence pour le contrôle de la Mésopotamie puisque, euh, comme j'ai dit, officiellement, la Mésopotamie fait partie euh, de l'Empire parthe. Mais à plusieurs reprises, on voit que les Romains essayent quand même euh, de s'approprier cet espace, notamment par euh, des actions diplomatiques avec euh, ces royaumes locaux, qui, euh, grâce à l'autonomie suffisante euh, qui leur a été confiée, se permettent de négocier à la fois avec euh, le roi parthe mais aussi avec l'empereur romain. Donc euh, parfois on peut même penser qu'ils jouent un peu de double jeu et saisissent les opportunités en fait, qui les arrangent en fonction de, des contextes politiques. Mais du coup ça donne un paysage politique et diplomatique assez complexe. Et en plus il y a aussi les cités qui euh, donc, ont été fondées ou refondées suite à la conquête d'Alexandre. Donc c'est vraiment des cités grecques qui fonctionnent comme euh, les autres cités qu'on peut retrouver dans le monde grec. Et donc, elles ont une certaine autonomie qui leur permet euh, même parfois de faire face aux décisions royales. Donc, c'est quand même assez important pour des cités. quoi. C'est des petites entités, donc c'est assez impressionnant. Euh, mais on a eu le cas, par exemple, de révoltes dans des cités. Pendant sept ans, euh, elles refusaient euh, toutes les décisions du pouvoir royal. Donc, euh, on a quand même des pouvoirs assez puissants localement en Mésopotamie. Et
0: Justement, c'est quoi le nom de ces cités Qu'est-ce qu'on a comme cité à cette époque-là
1: En termes de cités grecques, on va en retrouver plusieurs qui sont euh, majeures et notamment qu'on connaît bien grâce aux fouilles archéologiques qui a eu lieu. C'est le cas par exemple de Doura Europos, qui est vraiment euh, une plaque tournante du commerce caravanier euh, pendant cette période-là. On a aussi, par exemple, c'est le site sur l'Euphrate ou qu'on appelle aussi Zegma qui est un espace dans lequel la quasi-totalité des relations diplomatiques entre Romains et Partes ont eu lieu, parce que ça se situe vraiment sur la frontière. Après, on a d'autres cités qui ont une importance moindre, mais qu'on retrouve aussi beaucoup, comme Carre ou Nisib, par exemple. Et après il y a d'autres villes, notamment Ctesiphon qui est donc la capitale de l'Empire parthe. c'est vraiment le centre du pouvoir de l'Empire, donc officiellement c'est pas une cité grecque parce qu'elle fonctionne pas de la même façon que les cités du monde grec. Et après on a Palmyre, je suis quand même obligée de parler de Palmyre parce que même si c'est situé dans le désert syrien et que ça fait pas officiellement partie de la Mésopotamie, c'est quand même une cité marchande d'une grande importance, donc on ne peut pas passer outre par rapport au commerce caravanier. Je veux bien que tu nous dises un peu plus
0: sur l'Empire Parthe parce que moi je connais Sparte, j'imagine que ça n'a rien à voir, mais, <rire> euh, et je pense que je ne dois pas être la seule, enfin que les auditeurs et auditrices, eux non plus, ne doivent pas connaître grand-chose sur l'Empire Parthe.
1: Alors effectivement, c'est un empire qui est assez méconnu. Alors à la base, c'est une tribu qui vient d'Asie centrale et qui a migré vers l'Iran, et qui a, au fur et à mesure, pris du pouvoir, on va dire, pour résumer dans les faits, et qui a renversé le pouvoir séleucide. On sait que sous Mithridate II, donc qui était un des rois parthes entre le deuxième et le premier siècle avant Jésus-Christ, c'est lui qui a conquis la Mésopotamie, donc qui a vraiment étendu l'Empire à son maximum. Globalement, les parthes, on les connaît pas bien, parce qu'on a plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'on n'a pas de chroniques. Produites par des parthes eux-mêmes. Ouais, c'est ça. Comme euh, de la façon que, par exemple, les Romains ont écrit euh, ce qui se passait chaque année, ont raconté un peu euh, l'histoire euh, de, leur, euh, de leur empire. On ne retrouve pas ça chez les Parthes, ou du moins, on ne l'a pas encore trouvé. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième, euh, c'est qu'ils ont été victimes de ce qu'on appelle une damnatio memoriae. Ah bon Ouais. En fait, ils ont été effacés volontairement de l'histoire par leurs successeurs, qui étaient donc les Perses sassanides, pour des raisons politiques ça, on en est sûr. Enfin, Vraiment, ce n'est pas une hypothèse. C'est plus... c'est... On en est sûr de ça euh, Je pense que c'est bien attesté, ouais. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai lu dans la grande majorité des ouvrages sur les Parthes. Donc, ça pose problème parce que le peu de choses qu'ils auraient pu écrire ou nous laisser, ben, ça a été détruit. Et donc, on se retrouve avec, euh, finalement, quelques inscriptions par-ci, par-là, quelques sites archéologiques. Mais on n'a pas trop d'infos. Donc, la plupart des informations, on va les piocher chez les Romains qui ont écrit un peu sur les Parthes vu que c'était leur grand rivaux de l'époque.
0: Alors justement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure et maintenant aussi, à côté de toutes les relations diplomatiques, on a le commerce. Comment était organisé le commerce dans la région en Mésopotamie
1: Alors on a retrouvé beaucoup de routes, soit par les écrits des auteurs qui ont justement fait un peu l'état des routes qui existaient et des réseaux, soit grâce à l'archéologie. Et en fait, ces routes suivent en principe l'Euphrate. Et c'est vraiment un commerce qui reliait le monde méditerranéen, donc l'Empire romain à cette époque-là, avec l'Inde et la Chine. La Mésopotamie à cette époque était un véritable carrefour commercial. Après, on sait que ce réseau commercial était organisé par des réseaux de marchands. Euh, je n'ai pas trop d'informations en vérité dessus parce que je suis en train de chercher. Donc on a quelques attestations par les inscriptions. Mais euh, voilà, je ne peux pas non plus trop en dire. C'est en cours de recherche.
0: Ouais, donc ça veut dire qu'on a eu vraiment des échanges entre le monde romain, le monde grec, le monde oriental. Donc là, on voit vraiment à quel point... Au-delà de la situation géographique, la Mésopotamie est très centrale à ce moment-là.
1: Ah oui, oui c'est vraiment un endroit euh, stratégique, euh, économiquement parlant, c'est vraiment une, une province euh, riche, donc c'est pour ça aussi que les empires se le disputent. Euh. <rire> <rire> voilà. Mais au-delà de la situation euh, stratégique, quels étaient les atouts de la Mésopotamie Au-delà de son importance économique, la Mésopotamie c'est quand même une région qui est fertile, donc déjà pour produire euh, l'alimentation, l'agriculture, etc., c'est assez euh, important, et après c'est stratégique du point de vue politique, parce qu'il euh, y a beaucoup de places fortes en Mésopotamie, et par exemple pour Rome comme pour les Partes c'était quand même un endroit clé pour le contrôle de l'Arménie placé juste en haut, donc ça permettait via la Mésopotamie de se rendre en Arménie, et euh, on sait qu'il y a eu beaucoup de disputes euh, vis-à-vis de qui contrôle l'Arménie euh, à cette époque-là. Bon, on voit qu'il y avait déjà l'Arménie au IIe siècle qui
0: existait. Si les gens ne le savaient pas, voilà, maintenant vous le savez. Euh, et justement, on parlait quelle langue Parce qu'avec tout ce mélange culturel, est-ce qu'on sait quelle langue on parlait à l'époque
1: Alors oui, parce qu'on a beaucoup d'inscriptions qui ont été retrouvées sur l'histoire archéologique. Donc pour les langues principales, on va dire qu'on a le grec et l'araméen. Donc le grec, il a été introduit en Mésopotamie, en Iran, par justement la conquête d'Alexandre. C'est devenu la langue administrative basique, on va dire. Et l'araméen, c'est une langue qui était déjà en Mésopotamie, qui a aussi une dimension administrative, mais qu'on retrouve peut-être moins dans les inscriptions. Enfin, moi, pour ma part, j'ai beaucoup d'inscriptions en grec. Et après, il y a euh, tout un florilège de langues sémitiques... euh qui sont en fait les ancêtres de, de l'arabe, de l'hébreu, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que...
0: Donc on n'a voilà. plus du tout d'acadien, de babylonien, des, des langues en, très anciennes comme ça, on ne les retrouve plus du tout à l'époque que tu étudies Je crois pas. <rire> <rire> Toi, tu ne euh... les as pas croisés en tout cas
1: Non, moi je ne les ai pas croisés, peut-être parce que j'étudie beaucoup les, les cités grecques, et surtout le nord de la Mésopotamie. Je pense que dans le sud, donc vers l'ancienne cité de Babylone, on doit retrouver peut-être du babylonien. Ah, d'accord, oui mais c'est vraiment moins important, je ouais. pense.
0: Non, c'est... Enfin, on le précise, quoi. toi, tu plus sur le nord, effectivement, de la Mésopotamie. Ouais. Et, alors, et après les langues, est-ce qu'on avait aussi une idée de leur religion Parce que là, on n'est pas encore... Le christianisme est encore bébé, donc j'imagine que... <rire> un peu timide. Mais là, est-ce qu'on a une idée des dieux qu'ils vénéraient ou d'une façon de, leur... de pratiquer la religion à l'époque
1: Alors, de la même façon que les Macédoniens ont introduit le grec dans la région, ils ont aussi introduit euh, bah, tout leur... Euh leur panthéon, leur divinité, etc. Donc on retrouve, par exemple, des représentations d'Hercule euh, en Iran, etc. Donc ça, oui. Mais il y a aussi le zoroastrisme, qui est quand Mais même... Quoi <rire> Le zoroastrisme, qui est euh, une religion vraiment originaire d'Iran, et qui remonte, il me semble, au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Donc ah c'est ouais quand même assez ancien. Et aujourd'hui, il y a encore des pratiquants de cette religion. Donc je pense que c'est vraiment une des plus vieilles religions du monde, je pense. Et euh, donc, euh, on sait que c'était la religion un peu pratiquée par les Perses achéménides avant les Parthes. Donc, je pense que euh, c'est encore assez euh, important, on va dire. Je pense que c'est assez pratiqué à l'époque Parthes. Et puis, il y a aussi des Juifs. Ah euh, oui. Voilà. <rire> il y a beaucoup de, de Juifs et il y a euh, un peu de Chrétiens. Mais c'est vrai que le christianisme était encore timide à cette époque-là. Et Alice, à
0: la fin de l'époque que tu étudies, on a une province romaine, comme tu as dit, qui est établie en Mésopotamie. Là, c'est aussi, du coup, une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on est plutôt sur une continuité, genre on garde tous les cadres déjà en place et on continue Ou alors, est-ce qu'on a une rupture
1: C'est une très bonne question, <rire> <rire> puisque j'essaye d'y répondre dans mon mémoire. Alors euh, là, comme ça, pour replacer les choses dans le contexte, c'est « sous l'empereur septime sévère ». Que non, la... C'est un vrai nom d'empereur, ça Ouais, c'est un vrai nom d'empereur. Donc un romain septime sévère Septime sévère, Ouais. <rire> On dirait un pseudo sur Internet. <rire> c'est vrai. D'accord. Donc, lui, il règne à la toute fin du deuxième siècle après Jésus-Christ. Et donc en 197, il mène une extension territoriale de l'Empire et donc il conquiert la Mésopotamie. C'est une province qui reste peu de temps sous l'Empire romain, quelques décennies finalement, parce qu'il euh, y a la menace perse qui arrive d'Iran et qui reconquiert un peu les territoires euh, orientaux. Donc finalement, cette province, bah, j'essaie de voir s'il y a des continuités, des ruptures, notamment administratives. Donc euh, pour l'instant, j'ai pas vraiment de réponse, mais euh, ça va venir, je travaille dessus.
0: D'accord, non, mais c'est intéressant de se rendre compte aussi que ce sujet-là, il n'est pas forcément évident. C'est pas évident de, d'y répondre, quoi. Ah oui, non, euh, pas du tout et alors raconte-nous Alice, sur quelle source est-ce que tu t'es appuyée sur ton mémoire Tu as commencé à nous parler d'inscriptions, de chroniques, mais euh, sur quoi tu travailles
1: Alors comme je l'ai dit plus tôt, on n'a pas d'œuvres écrites par les Partes eux-mêmes, donc ça pose déjà un problème d'étude. Les principales sources sur lesquelles je vais me baser, elles sont en trois catégories. La première, ce sont les écrits des auteurs grecs et latins qui ont vécu en même temps que les époques que j'étudie. Euh, par exemple, Strabon, ou Dion Cassius, Tacite, etc. Donc eux, ils écrivent un peu sur la Mésopotamie et sur l'Empire Parthe. Mais il faut faire attention parce que c'est un regard de romain. Donc euh, des fois, c'est un peu biaisé. Ouais, c'est fois... lointain Ouais, alors déjà, c'est lointain, et puis en plus, il y a quand même des rivalités politiques, donc des fois, ils présentent les partes sous un jour peu flatteur, et <rire> c'est le travail de l'historien de se rendre compte que ben là, c'est largement exagéré, etc. Donc ça, c'est vraiment les premières sources sur lesquelles je m'appuie. Les deuxièmes, effectivement, ce sont les inscriptions et les papyrus, puisqu'on en a retrouvé beaucoup, notamment en Mésopotamie. Le problème de ces inscriptions, c'est que souvent, elles sont à l'état fragmentaire, donc on n'a pas toujours les textes en entier. Ça nous laisse supposer des idées, mais ce n'est pas toujours évident. Et l'avantage, par contre, c'est qu'elles proviennent vraiment de la région que j'étudie, donc c'est des sources, on va dire, directes. Le troisième type de source sur lequel je m'appuie, ce sont les sources archéologiques. Et donc, je me base en fait sur les recherches menées par les archéologues du Moyen-Orient dans la région.
0: Et concrètement, tes sources, elles sont où Comment est-ce que tu travailles
1: dessus Alors, les inscriptions, la plupart du temps, en fait, je les trouve dans des corpus, donc c'est-à-dire, c'est des ouvrages dans lesquels ont été répertoriés. Toutes les inscriptions qu'on a recensées, qu'on connaît, qu'on a étudiées, souvent c'est trié par R géographique, donc moi j'ouvre juste le chapitre sur la Mésopotamie. Ou alors des fois il y a des articles dans lesquels les historiens étudient en particulier une inscription, et parfois bah, il se trouve que ça m'aide pour mon sujet, donc je fais comme ça. Et donc ça veut dire que les inscriptions, tu t'as quand même... Oui,
0: c'est peut-être évident ce que je vais dire, mais donc tu t'as quand même vachement vers confiance aux personnes qui ont répertorié tout ça. Ça me paraît évident, mais quand on voit que parfois que ce qu'on appelle l'épigraphie, donc la science pour déchiffrer les inscriptions, ben parfois on peut se tromper parce que c'est pas évident. Donc tu dois quand même faire confiance à tout le travail qui a été fait par
1: historiens, et avant toi. Ah oui, tout à fait. Euh, là, c'est vraiment un travail de confiance. Mais aussi, c'est l'avantage de parler, de lire du moins le grec ou l'araméen, ce qui n'est pas mon cas, hein. ah, je d'accord. le précise tout de suite. <rire> d'accord, euh... je croyais que tu parlais le grec et l'araméen. Hein. Alors, je, je suis censée euh, lire le grec. Euh, bon, c'est... Dans les faits, ce n'est pas non plus euh, exceptionnel. Je suis sûre que tu te débrouilles mieux que beaucoup de gens. Enfin, ça... <rire> ouais, non, mais on ne va peut-être pas partir là-dessus. <rire> ce que j'assume moyen Mais l'avantage, c'est que en fait, souvent dans ces corpus, l'inscription est présentées de la manière suivante. C'est-à-dire qu'on a la transcription, donc on a le texte original en grec, et après on a la traduction, et après on a une analyse. Donc le mieux, c'est de se référer au texte en grec. Bon, là aussi, il y a peut-être des erreurs de frappe, bon, l'erreur est humaine. Mais euh, bah, la plupart du temps, quand on est en master, on n'a pas un niveau suffisant pour euh, déchiffrer entièrement euh, des inscriptions. Euh, souvent, quand elles sont longues, en plus, c'est assez compliqué. Donc, on se réfère souvent euh, à la traduction. Donc, oui, il faut faire confiance.
0: Et tu ne travailles pas du tout sur des photos d'inscriptions C'est vraiment Tu ne travailles
1: que sur des retranscriptions S'il y a des photos. Mais c'est vrai que les retranscriptions sont souvent plus lisibles. Après, des fois, il y en a un ou l'autre. Des fois, il y a les deux. Donc, ça dépend comment le corpus est présenté. Et ces inscriptions, elles parlent de quoi en fait, en général La plupart du temps, elles parlent du commerce caravanier, donc euh, je m'en sers principalement pour cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on a par exemple des honneurs rendus par des groupes de marchands à euh, des personnes qu'ils ont protégées pendant leur voyage, parce que c'était un métier assez dangereux d'être marchand, il y avait beaucoup de brigandage dans la région. Donc, la plupart du temps, ça parle vraiment de ça. Sinon, on a aussi parfois des inscriptions euh, qui visent à afficher un décret qui a été pris, une décision politique euh, dans la cité. On n'a pas, par exemple, de comptes ou de, de choses techniques,
0: économiques comme ça, quoi
1: Non, pas du tout. Ce qui était inscrit dans la pierre, c'était vraiment pas la même chose que ce qu'on peut retrouver dans les écrits. Euh, donc des auteurs euh, latins et grecs, et justement c'est l'avantage d'avoir plusieurs sources, c'est qu'elles ne nous parlent pas de la même chose. Les auteurs latins et grecs, en principe, vont plutôt raconter les relations diplomatiques entre les Roms et les Parthes, les luttes pour la région, les luttes pour l'Arménie, alors que ça, ce n'est pas trop des choses qu'on retrouve dans les inscriptions. Et quelle méthode est-ce que tu utilises pour étudier ces sources Comment est-ce que tu les
0: choisis Comment est-ce que tu les étudies entre elles
1: alors, pour faire le choix, les premières choses que je regarde, ce sont la provenance géographique et la date, parce que si c'est postérieur ou antérieur, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et ensuite, quand je les traduis ou que je regarde la traduction, euh, ben, en fonction du sujet, en fait, en fonction de si ça va m'intéresser, euh, pour avancer, moi, dans mes recherches, euh, voilà, je fais un peu comme ça.
0: Et c'est quoi les difficultés que tu rencontres dans ton travail
1: déjà les langues des sources, parce que forcément bah, le grec et l'araméen c'est pas accessible à tout le monde, donc ça c'est une des premières difficultés. Et après, je dirais que en fait c'est pas évident d'étudier la Mésopotamie à cette période, parce que comme je l'ai dit au tout début, la plupart des ouvrages sur la Mésopotamie font référence à des périodes très anciennes. Donc en fait il n'y a pas vraiment de synthèse permettant de retracer l'histoire de la Mésopotamie jusqu'à euh, la période que j'étudie. Donc ça rend les choses pas évidentes. Et quand je veux étudier l'extrême-orient romain, du coup, bah, la plupart des ouvrages ou des articles s'arrêtent à la Syrie et ne continuent pas au-delà de l'Euphrate. Donc euh, des fois, c'est un peu frustrant parce <rire> qu'on n'a pas toujours les informations qu'on aimerait trouver. Donc en fait, je dirais que le plus difficile, c'est que je dois vraiment faire moi-même le travail de synthèse pour comprendre comment la région fonctionnait à cette époque-là. Parce qu'on a des informations qui sont assez éparses et il faut aller les trouver, quoi.
0: Et au contraire, est-ce que tu as eu des bonnes surprises en faisant tes recherches Des moments qui ont un peu changé ou fait basculer ton t- travail
1: Ouais, il y a des moments où j'ai été contente, parce que quand j'ai dépouillé, euh, par exemple, les textes euh, d'un auteur en particulier, euh, qui s'appelle donc Flavius Joseph, il a beaucoup écrit sur... On le...
0: l'embrasse. On l'embrasse.
1: <rire> il a beaucoup écrit sur euh, la Mésopotamie, mais notamment euh, les royaumes de Mésopotamie, et en fait, il donne beaucoup d'informations. Et je pense que c'est un des auteurs qui donne le plus d'infos là-dessus. Donc, euh, quand j'ai lu ça, j'étais trop contente, quoi. vraiment. Euh...
0: <rire> Moi, j'imagine. Là, actuellement, Alice, tu es en M2. Donc, tu vas finir là, dans quelques mois, par rapport à quand on enregistre. Est-ce que tu sais déjà si tu aimerais continuer de euh, faire des recherches sur le sujet Bon, Bien sûr, euh, le monde universitaire est très précaire. C'est très compliqué d'aller plus loin qu'un mémoire. Mais idéalement, est-ce que tu aimerais
1: alors, mon sujet me passionne, donc dans l'idéal, ça ne me dérangerait pas de continuer à travailler dessus, parce que vraiment j'aime beaucoup, mais c'est plutôt la façon de faire de la recherche. Finalement, je, j'ai de moins en moins envie de continuer de faire un doctorat euh, pour des raisons personnelles, mais euh, voilà.
0: Est-ce qu'il y a déjà des domaines qui t'attirent dans le monde professionnel
1: Ouais, alors je suis assez intéressée par tout ce qui est médiation et journalisme, euh, je suis en train de chercher des formations euh, complémentaires là-dessus. <rire> ouais, pour l'instant, ce serait plutôt ça. Ou alors, je change et je fais un truc complètement différent. Donc,
0: à voir. Parce que j'ai vu que tu avais une chaîne YouTube donc, qui s'appelle « L'histoire est humaine
1: ». Pourquoi est-ce que tu as voulu créer cette chaîne et qu'est-ce que tu y fais J'ai créé cette chaîne un peu par hasard parce que j'avais envie de parler d'histoire parce que je trouve que l'histoire est pas forcément très représentée euh, notamment sur YouTube, il n'y a pas énormément de chaînes qui parlent d'histoire quand on compare euh, bon, il y, y a quand gaming. même genre Nota Bene en histoire sur oui. YouTube quand
0: même, on a comme c'est quand même une très grosse chaîne euh, ouais, qui c'est en la parle plus grosse
1: beaucoup. de France. Ouais, mais quand on compare vraiment avec les chaînes de gaming par exemple, je pense que c'est vraiment ce qu'on trouve le plus en fait il y a plein de moyens de faire de l'histoire il y a plein de façons d'en parler et je trouvais ça intéressant de proposer quelque chose d'un peu différent je sais pas si j'y arrive ou pas mais en tout cas c'est le but et puis moi j'aime bien parce que ça m'apprend plein de choses et comme j'ai envie de travailler potentiellement dans du journalisme je me dis que c'est toujours un bagage à présenter il y a cet aspect là aussi c'est quoi le sujet que tu traites par exemple alors l'avantage c'est que je me permets de traiter tous les sujets que je veux donc je parle pas uniquement d'antiquité et au contraire, j'aime bien me parler d'autre chose que d'Antiquité. Euh, là, par exemple, j'ai parlé euh, de l'époque moderne avec la colonisation de l'Amérique. J'ai parlé plus récemment des samouraïs au Japon aussi. Donc euh, c'est vraiment en fonction de ce que j'ai envie de dire. En 646, les réformes de Taika poussent à la création d'un État féodal au Japon, un peu comme au Moyen-Âge en Europe. Les propriétaires terriens engagent des hommes armés, appelés samouraïs, pour protéger leurs terres. Mais cela va très vite évoluer, puisque dès le 10e siècle, des troubles dans le pays poussent les guerriers à prendre le pouvoir et former un gouvernement militaire appelé le shogunat.
0: Est-ce que parfois dans les sources, tu vois passer des personnes Parce que depuis tout à l'heure, on parle d'empires, on parle voilà, de, de dynasties. Est-ce que tu vois des humains, des individus dans tes sources
1: alors, oui, il y en a. Par exemple, euh, dans les inscriptions, des fois, on retrouve plusieurs fois des personnages, donc ça permet de retracer une partie de leur parcours, une partie de leur vie. C'est le cas notamment euh, d'un monsieur qui s'appelle Soados et qui était meneur de caravane. Ouh. Donc lui, j'ai retrouvé euh, vraiment, je pense, quatre ou cinq inscriptions qui parlent de lui. Donc c'est quelqu'un d'assez, euh, d'assez connu, finalement, si on en parle dans les inscriptions. On a aussi la mention d'un roi qui s'appelle Isatès et qui était donc roi d'Adiabène. Donc l'Adiabène, c'est un un royaume en Mésopotamie. Et donc ce monsieur a régné entre 34 et 57 et on a le récit de sa vie. Donc euh, si lui, on a son histoire, c'est parce que l'auteur qui est donc Flavius Joseph, on a déjà parlé s'intéresser aux juifs de l'Empire romain et en dehors de l'Empire. Et donc, bah, ce roi Isatès, s'était converti au judaïsme. Et du coup, c'est pour ça que Flavius Joseph en parle comme ça autant. voilà oh, C'est intéressant. Pour finir, Alice, est-ce que tu aurais des conseils
0: pour quelqu'un qui aimerait étudier cette période où tu l'as dit toi-même, c'est le bazar, mais bon voilà, est-ce que tu aurais justement des petits conseils pour des repères pour les personnes qui voudraient l'étudier Donc le deuxième siècle, plutôt en Orient
1: alors déjà, bah c'est faisable, donc il ne faut pas avoir trop peur de se lancer. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que souvent, les directeurs de recherche, les profs de fac euh, en antiquité, en tout cas, sont vraiment spécialistes soit du monde grec, soit du monde romain. On trouve difficilement en France des spécialistes de l'Empire perse ou de l'Empire parthe, euh, en tout cas pour l'antiquité. Donc, c'est pas toujours évident de trouver un directeur de recherche qui peut nous accompagner sur ces questions orientales. Mais c'est faisable. Après, il faut juste euh, contacter les personnes avec qui vous voulez travailler et, et proposer des sujets et voir si eux sont aptes à vous accompagner ou pas. En principe, les profs sont assez bienveillants euh, par rapport à ça. Donc, euh, faut vraiment en parler avec eux, en fait. Et pour finir, si vous êtes intéressé par cette histoire-là, je vous conseille vraiment de vous renseigner sur euh, les études archéologiques qui ont été faites à doura Europost, qui est donc... Euh, une des cités principales de la région pour cette époque et c'est vraiment là qu'on a trouvé je pense le plus de matériel archéologique et d'inscriptions et de papyrus donc c'est vraiment un incontournable Euh, voilà si vous trouvez des ouvrages là dessus je vous conseille d'aller les consulter
0: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur la Mésopotamie et l'Empire part au deuxième siècle de notre ère. Donc merci beaucoup Alice Durand pour tout ce que tu nous as raconté, c'était vraiment passionnant et puis bah, bonne continuation pour la suite de, de ton parcours, j'espère que tu pourras trouver de ton bonheur. Bah, merci
1: et merci pour l'invitation.
0: Auditeurs et auditrices, si le sujet vous a plu, bon, on vous a donné plein de pistes. Je l'ai dit au début, donc il y a l'épisode 2 sur la Mésopotamie, donc Babylonienne avec les Naditoum. Euh, j'avais adoré ce sujet aussi. L'épisode 4 sur la bibliothèque d'Alexandrie où on parle un peu de la Mésopotamie. Et aussi, si le côté euh, invasion romaine vous plaît, bon, dit comme ça, c'est pas un peu bizarre, mais l'épisode 1 du podcast, on l'avait consacré aux cités antiques africaines dans le bas-empire romain. Donc, allez l'écouter si ça vous plaît aussi. Et de toute façon, voilà, on est à l'épisode 10 de Passion Antiquité. Donc, si vous voulez rattraper et que vous avez du retard, c'est encore faisable. Dépêchez avant qu'il y en ait trop et que vous soyez submergé d'antiquité, bon dit comme ça c'est bizarre. Mais voilà j'espère que ce voyage euh, à travers le temps, à travers l'espace vous a plu et si vous avez aimé ce format vous aimerez peut-être mes autres podcasts que je fais sur le format mais là où on parle d'autres périodes historiques donc j'ai le, mon, ma tête de gondole en quelque sorte passion médiéviste où on parle du Moyen-Âge une période qui souffre encore beaucoup trop de clichés donc j'espère un petit peu démonter ces clichés dans les épisodes et on a aussi passion moderniste où là on parle d'époque moderne donc l'époque moderne en gros, c'est des années 1500 à 1800 pour l'Europe occidentale. Donc là, c'est des siècles très chargés. Il y a plein de choses intéressantes à dire. Si vous voulez m'aider à développer le podcast, alors déjà, très simplement, je vous invite à parler du podcast autour de vous. Parce que le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux pour le podcast. Donc vraiment, euh, n'hésitez pas, que ce soit à la machine à café, à dire, oh, tu sais pas, j'ai entendu parler d'un super podcast et j'ai écouté un épisode on parlant de Mésopotamie. Mais alors, c'est pas du tout. Bon, bref, vous avez compris l'idée. Parlez-en autour de vous, à vos collègues, à vos amis à votre belle-mère, à votre cousine, à qui vous voulez, n'hésitez pas. Si vous voulez me soutenir financièrement, avec quelques euros, c'est possible et ça m'aidera à faire encore plus d'épisodes et consacrer encore plus de temps au podcast. Donc là, vous allez sur le site passionmediaviste.fr où en fait là, je regroupe tout Passionmédiéviste.fr slash soutenir où je vous explique tout. Et d'ailleurs, sur le site, vous verrez qu'il y aura un article qui accompagne l'épisode que vous venez d'écouter. On vous mettra un résumé, on vous mettra des cartes, on vous mettra des conseils bibliographiques. Il y aura de tout. J'espère que ça vous intéressera. Salut